0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida
1: Un
2: podcast para salir de la rutina
3: Para descubrir algo nuevo día a día
2: Acompáñanos a Resetear tu mente
3: Reseteados,
4: comenzamos en 3, 2, 1
2: ¿Cómo
5: están Reseteados? Les habla Alejandra en este podcast Mi nombre va a ser La Curva de la Felicidad Hola, hola. Les habla Paula, más
0: conocida como la Máscara de la Felicidad.
1: Hola, soy Anthony y en esta ocasión soy el fantasma que... de la felicidad.
3: Yo soy Beatriz y soy tu sonrisa encantadora.
2: ¿Qué tal, roseteados? Soy Aaron, el alquimista de la felicidad.
3: Soy
4: la Máscara de la felicidad. Les habla ahí. Bueno, el tema de hoy... Eh, se puede comprar la felicidad y es algo que se relaciona ¿no? dinero y felicidad. Y hay muchos estudios que tratan de demostrar si el dinero puede ser el elixir de la felicidad eterna del ser humano. Y por un lado encontramos estudios como que hizo Richard Sterland en la década de los 70, donde no relaciona que el dinero sea sinónimo de felicidad. Y eso lo dice porque un hombre que en Estados Unidos que gana 60 mil dólares al año es igual de feliz o un poco menos que un hombre cubano que gana 180 dólares al año. Por otro lado, también tenemos otro estudio de la Universidad de Case Western en Estados Unidos que determina estadísticamente que el ingreso del hogar está fuertemente relacionado con el bienestar emocional y la evaluación de una persona sobre su propia calidad de vida. Y también descubre que el aumento de los ingresos puede reducir la incidencia de enfermedades graves, especialmente mentales. Y hay la zona neutral, ¿no? También que dicen que no, el dinero no puede comprar la felicidad, pero ayuda, ¿no? Ayuda de cierta forma. Y en esta oportunidad quisiera saber, conocer la opinión de los, o bueno, nuestros invitados que acabamos de presentar. Comencemos por Bea, ¿qué opinas tú?
3: Hola, Choceteamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me es grato de, de poder compartirles este conocimiento al lado de ustedes. Bueno, respecto a lo que menciona nuestra queridísima Ale, Daisy, eh, considera que la felicidad no compra el dinero, porque uno mismo eh, día a día va... Va a encontrar su felicidad en cada momento, sea por cosas pequeñas, por cosas, eh, por, por cada anécdota, por cada detalle, ya sea por, por sus amistades, por sus amistades que se le van a regalar eh, un pequeño un pequeño regalo, estar al lado de la familia, eh, compartir momentos únicos al lado de, de personas que para ustedes se van a sentir maravillosamente encantadoras. pues no.
4: Sí, justamente también eh, un estudio mencionaba que la felicidad, más que conseguir cosas materiales, era tener eh, ese, esos recuerdos, ¿no? las experiencias vividas. Y no sé si, bueno, eso creo que es lo que más ¿no? se da en la actualidad o lo que nosotros podemos representar como felicidad, no más los recuerdos que tenemos con las cosas materiales. ¿Qué opinas, Antonio, sobre ello?
1: Eh, bueno, yo creo que la felicidad es bastante efímera y necesitas dinero, obviamente, necesitas recursos para poder alcanzar muchas veces ese, ese objetivo, esa felicidad que tienes, ¿no? Aunque de pequeño no te das cuenta, por ejemplo, de algunas cosas que necesitas básicamente, pero eres feliz
0: eso, a eso o sea quisiera llegar porque en, cuando somos niños no sabemos qué es dinero el valor del dinero, qué es lo que compra. Eh, me acuerdo de niña cuando mi mamá me daba cincuenta centavos, yo era feliz porque podía comprarme una galleta, ¿no? En ese entonces y para mí pues eso era como wow, mi lujo, que puedo comprarme algo dulce para comer y creo que en ese momento el dinero no compra la felicidad.
1: O tal vez, Paulita, era que...
4: Respecto a lo que mencionas, ¿no? sí, dale, dale, Anthony.
1: Sí, era que éramos tan niños e ignorábamos toda la realidad y estábamos protegidos en una burbuja de la familia o de las personas que nos mantenían. Y entonces desconocíamos de toda esta realidad del mundo actual, ¿no?, que ahora vivimos. Y aún seguimos desconociendo muchas cosas y en, ese, en esa ignorancia también somos felices, ¿no?
2: Claro, sí. De hecho, hay un, hay un refrán que dice que en la ignorancia está la felicidad ¿no? entonces cada vez que sí, razón, comienzas eh. a investigar a, a saber más cosas y comienzas a preguntarte más cosas, tienes más dudas hasta puede ser que más preocupaciones y, y eso pues a lo mejor nos deja ser feliz del todo pero es necesario aprender y cada vez que aprendes un poco más también como que sientes esa, esa felicidad también ¿no? es como que algo que parece contrario
0: pero creo o sea, que en el proceso tal vez tu felicidad decae pero cuando ya llegas a tu objetivo, no sé, como que jalas todo lo que la vida te debe, todo tu sufrimiento y ya, este, eres feliz por el logro. Pero es como en, en un tiempo eh, decir qué, qué me conviene, ser feliz hoy o crecer como persona.
5: Es que también creo que las necesidades que se van creando con el transcurso de, de los años de en cuanto, no sé, nuestro crecimiento personal, como que mientras más creces, más necesidades tienes, pero son necesidades que la misma sociedad te crea, porque en realidad tú puedes vivir sin un carro eh, último modelo podrías vivir no podrías vivir sin un hogar por ejemplo no sin una casa pero como que en el transcurso de los años cada vez se van generando más necesidades que incluso están relacionadas bastante con el consumismo pero eso no es digamos directamente proporcional a lo feliz que eres pero cuando somos niños creo que mmm, de eso habla pues la curva de la felicidad eh, que cuando somos niños es, hay mucha más tendencia a, a estar felices que cuando ya crecemos, ¿no? que cuando ya, va, ya vamos creciendo, las necesidades aumentan, incluso ya satisfaciendo esas necesidades que supuestamente tenemos, eh, se van generando otras necesidades por esas necesidades que ya queríamos cubrir antes. Y ya cuando, digamos, nos hacemos más, más viejitos, ya esas necesidades ya no están ahí, y entonces ya volvemos a ese estado original de, entre comillas, felicidad que teníamos con cuando éramos niños, porque ya cuando eres anciano ya no necesitas tantas cosas, ya solo vives de tus experiencias, de tus recuerdos, y eso es lo que te hace más feliz, y quizá eso es eh, lo que hace que exista esta curva de la felicidad.
4: Sí, respecto a por ejemplo, hay un ejemplo que escuché, que acerca de la felicidad, no digamos, hay un, una persona que trabaja para una empresa, se levantó un día feliz con una digamos calificando a la felicidad del 1 al 10, con una felicidad de 6. Fue a su trabajo, su jefe lo llamó, le dijo que le iba a dar un, un aumento de 15%, y ya su felicidad se disparó a 8, 9, sacó todo contento, luego se va y se encuentra con su compañero que trabajó también, y este le dice, y bueno, no se pudo amantar, ¿no? Le dice, ay, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes sobre el aumento? Y el otro dice, sí. Y sí, el aumento de 30%. Entonces como que la felicidad del primero se redujo un poco porque eso no, a él solo le han aumentado 15%, mientras al otro, a su compañero, 30%. O sea, como que la, estaba andaba feliz al inicio, luego la felicidad se elevó un poco, luego al escuchar el comparativo con otra persona, eh, se redujo, a pesar de que su ingreso efectivamente iba a aumentarse, pero... Comparado con otros, sí iba a reducir, ¿no? Entonces creo que la felicidad, al menos en este mundo, como decía Ale, eh, como que se atribuye al, a veces a cosas materiales o a la cantidad, ¿no? Especialmente si se habla después de, también se hablan estudios de, del umbral del dinero felicidad, que relaciona que al inicio a los más pobres a las personas más pobres, sí, efectivamente la el dinero sí puede comprar la felicidad, porque ellos necesitan cosas básicas, ¿no? Y sí, con dinero sí se puede encontrar, eso es como que está más relacionado. Ya llegando a un umbral, que eh, poniéndolo en monedas o en unidades monetarias, por ejemplo, en Estados Unidos es de 95 mil dólares en bienes bienestar material, y 60 mil a 75 mil dólares en bienestar. Entonces, diríamos al llegar a ese ese tope, después ya vendría el ejemplo uno que le estaba diciendo del trabajador, ¿no? Que el, el aumento de sueldo, como que ya eh, es más comparativo con otros, eh, con otras personas. No sé, vea, ¿qué nos podrías, o Pau, qué nos podrías decir acerca de ello?
0: Ah, creo que sí, no o sea, es la comparación en donde, porque, ¿qué pasaría si, bueno, el jefe le dijo, no, no vas a decir nada a nadie y se se entera de que dijo no algo y le quita el sueldo y obviamente ahí su felicidad bajaría más, pero eh, o sea, en el mismo estado en el que entró a la oficina con un sueldo similar y tenía una felicidad normal y al final del día pues está todo exactamente igual, ¿no? Está con el mismo sueldo, pero su felicidad decayó. Y creo que ahí es un altibajo, o sea, la el escenario, el contexto puede ser el mismo, pero eh, tu felicidad puede subir o, o caer y todo supuestamente puede estar igual y creo que también ahí eh, entrarían las enfermedades mentales eh, que a veces algunas personas dicen pero tienes todo no tienes comida tienes este una casa y, o x cosas no y pero aún así no eres feliz
3: Sí, el, bueno, respecto también a lo que menciona Pau, que aparte de que mayormente considero los multimillonarios, no, eh, tienen, o sea, tienen todo, eh, todo en lo material, pero, o sea, a veces en la actualidad vemos familias eh, de un buen estado económico que tienen problemas, tanto emocionales, problemas de pareja, eh, problemas con los hijos, separación, violencia física. No, y entonces considero yo que bueno para nosotros para obtener ese ese eh, algo material tenemos que primero eh, encontrar nosotros mismos como personas encontrar nuestra felicidad si, si nosotros queremos ver felices a otras personas si nosotros queremos ver eh, hacer sentir felices a otras personas lo primero y lo, y lo primordial es sentirse tú como persona, tú cómo te sientes, tú cómo te cómo te estás sintiendo día a día, eh, conocer tus emociones, conocer tus amistades, ¿sí? De acuerdo a ello, eh, mantener un buen un buena autoestima, eh, un buen equilibrio emocional, por sobre más que todo sobre la salud mental, ¿sí? Hablando de la salud mental, eh, muchas de las personas a veces consideran comprar la felicidad con el dinero, sin embargo no se da cuenta las consecuencias, el daño psicológico y emocional que se que va a causar más adelante. Como justo, como, como Daisy lo comentó, ¿no? que, que eh, un ejemplo en una empresa, el, una persona puede estar muy bien posicionada, con un buen, con un muy buen sueldo y con un buen cargo. Sin embargo, esa persona por dentro no se va a sentir satisfecho, no se va a sentir felices. He visto casos, conozco casos donde muchas amistades eh, le, le han ofrecido hasta el doble sueldo. Sin embargo, esa persona eh, no se sentía feliz porque uno se sentía estresado, uno le metía demasiada presión, uno no tenía un buen clima laboral, no se sentía cómodo y no rendían bien. ¿sí? Y para ello, eh, nosotros como seres humanos... Eh, debemos conocer bien a, a, quién, a quién dirigirnos, a quién compartir nuestra felicidad, porque todo tiene un proceso, si tú consigues si, como persona eh, obtener esa felicidad, esa, esa autonomía para ti mismo, eh, más adelante con esa felicidad, con esa seguridad vas a poder obtener eh, cosas materiales sí y de esa manera complementar tanto la felicidad como lo material. ¿Sí? Por eso es importante, bueno, para mí considero que eh, lo primordial en este momento es la felicidad, cómo me siento yo y cómo me siento eh, tanto emocionalmente y de esa manera, eh, pues conseguir los materiales, porque si yo no me encuentro bien emocionalmente, si yo no me encuentro bien eh, feliz, no voy a poder conseguir más cosas materiales. Sin embargo, eh, ya estaríamos hablando sobre algo eh, de un tema emocional, ¿verdad?
2: Bueno, sí, pero bueno, me pongo a pensar también y digo, bueno, ahora acordándome de lo que es la pirámide de Maslow, eh, comienzas con tus necesidades biológicas, ¿no? Y tienes que satisfacerlas para, digamos, eh, subir de escala a la siguiente, que es la seguridad. La seguridad te la da pues el dinero, con eso pues, puedes comprarte una casa, puedes comprarte ropa. Y bueno, de ahí subes a una escala de pertenencia, ¿no? Cuando ya tienes una familia, tal vez una mascotas, amigos, un círculo eh, profesional que te, que te ayuda. Y luego, cuando ya cubres esas necesidades, como que ya te comienzas a sentir un poco más feliz y llegas a la etapa de reconocimiento, ¿no? Donde ya vas creciendo como que profesionalmente, académicamente... Y bueno, y la última etapa viene a ser la autorrealización, que es una de las más difíciles de alcanzar. Y como nombraban también lo del umbral de dinero felicidad y llegar hasta la autorrealización tampoco lo logras con con todo el dinero del mundo, ¿no? Pero el dinero sí te ayuda a satisfacer las necesidades básicas y eso y eso eso es lo que necesitas primero satisfacer para comenzar a sentir esa esa felicidad.
4: Cierto. Sí, Yo me estaba preguntando también, por ejemplo, eh, actualmente, no, este, creo que varios o la mayoría está eh, debajo del umbral dinero de dinero felicidad y por lo tanto será justificado que nosotros, algunos, muchos casos he escuchado, no, en su trabajo nada más, eh, se sientan infelices, a veces muy infelices, pero aún siguen ahí porque eh, tienen que tener ingresos, no, ingresos mensuales. O ya sea, ¿no? Por el dinero, así en términos más simples. ¿Será justificado entonces que es, al estar debajo de ese umbral, o en muchos casos, como estaba mencionando vea también estar por encima aún de ese umbral que ganan sueldos muy altos? Pero aún así, este, no sé, sienten mucha presión, no se sienten completamente felices de su trabajo, pero aún así lo siguen haciendo por el dinero. No sé qué opinan, chicos.
5: Es que yo creo que el dinero mmm, cubre, el dinero, digamos, la forma, el medio en el que se obtiene puede ser un trabajo que, que te desagrada no y que incluso te hace infeliz, pero esos recursos que te hacen, que te va a generar ese trabajo que no te gusta, mmm, va a poderte dar entre comillas, la oportunidad para para ser feliz dentro de otros ámbitos, por ejemplo, dentro del ámbito familiar, eh, dentro del ámbito, no sé, de cosas materiales, porque de verdad hay gente que, que, bueno, su felicidad la considera, digamos, tener un carro o, no sé, comprarse el último iPhone. Y, y bueno, no, no, no somos quienes para juzgar, así que <ríe> eh, esa es una forma también en que las personas, mmm, sin querer generan un poco de, de felicidad, entonces ese dinero y ese trabajo indirectamente les puede causar esa sensación de estar felices por los recursos que generan, aunque no les guste el trabajo y por eso es que yo en lo personal considero que la felicidad pues, no es un estado constante, no, no puedes estar feliz siempre. Mm, por ejemplo, ese trabajo que te hace, que no te gusta mucho, es, digamos, la parte fea de, de tu vida que no te gusta, pero que te da los medios para que tú puedas ser feliz. Quizá, no sé, comprarle algo a tu, a tu hija o comprarle algo a tu mamá. Esas cosas también pueden hacer que te hagan feliz y para eso necesitas dinero. Por eso es que mmm, la felicidad, en cierta hasta cierto punto, puede estar eh, relacionada y el dinero puede ayudar bastante a lograrlo.
1: Sí, Ale, puede ser. O sea, que... Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo sacrificas tu O sea, si estás en un trabajo que no no realmente te sientes a gusto, estás pagando un precio por estar ahí, estás dando tus horas de vida y para un momento tan breve, digamos, que ese, ese momento de felicidad lo vale tan, sacrificar tantas horas, tanta infelicidad por un momento, por unos cinco minutos, mmm, puede ser, es relativo, pero seguramente para algunos sí lo vale, ¿no?
2: Bueno, sí. De hecho, justo ahorita, como inicié antes del podcast, haciéndoles la pregunta ¿no? de diferencia entre alegría y felicidad. Eh, bueno, estoy viendo que la, la felicidad es algo que es un estado permanente, ¿no? En cambio, la alegría es un estado más pasajero. Entonces, a lo mejor se refieren a sacrificar lo que es el, el, algunos momentos de alegría para mantener una felicidad a largo plazo. Puede ser eso.
4: Pero tal vez si es que digamos eh, ese momento o el estrés laboral que tiene lo trasladan al cuando ya llegan donde su familia. Eh sí, si ese no sea no si digamos logra perjudicar no todo ese estrés que tiene, yo creo que no no es bueno, ¿no? O sea, aunque en el futuro pueda tener más cosas, etcétera, no puede comprarle más cosas a sus hijos y todo. No, pero en el caso de que sepa separar ¿no? ese ámbito laboral y familiar, sepa, digamos, ya lo deja atrás. Y es difícil, ¿no? No creo que sea tan sencillo. Yo creo que sí podría ir, ¿no? O sea, soy infeliz en el trabajo, pero al ir con la familia ya, o sea, como que todo esto de ánimo todo cambia. Si es así, yo creo que podría ser justificado. Pero si es que no puede deshacerse de ese No sé, ese estado de ánimo que tiene. Yo creo que no, no, aunque... Aunque no sé, aunque le paga un soldazo, no debería estar ahí más, ¿no? Es que y sabes con que con esto voy a mi Sí, a ver, Diary. Di, di, di. Sí, Day, es que justo,
5: justo se me ocurrió cuando cuando estabas diciendo eso que también depende bastante de las prioridades que tienen las personas. Por ejemplo una persona que tiene ya una familia a la que cuidar y que mantener. Entonces yo creo que su prioridad en ese momento no, no es tanto su trabajo, no es más mantener a su familia con, o sea, dándole las necesidades básicas que necesita y si es que puede tener un detalle con ellos, también lo va a hacer. Entonces eso podría hacer que ese momento que no va a ser, digamos, tan, tan alegre de ir al trabajo, pueda él así con una con una gran un gran una gran capacidad así de inteligencia emocional llegar a que su trabajo como es el medio que que hace que pueda darle un, una calidad de vida a su familia pueda ser un lugar que realmente disfrute, pese a que, no sé, su, su jefe lo trate mal. O sea, él tiene un objetivo. Esa persona tiene un objetivo. Entonces, es por eso que trabaja y entonces ya la felicidad podría volverse constante, como dice Aaron, y ya podría ser un estado en el que siempre es así. Pero es difícil, como tú dices, de separar mmm, ese ambiente, digamos, feo de trabajo donde, bueno, al menos acá en Perú se pasan muchas horas al día ocho horas, incluso más horas en algunos casos, entonces ya se vuelve algo más cargado, ¿no? Pero de repente la felicidad está en la mente de uno, nada más. Está en la mente y tú puedes hacer que, que tu vida siempre sea una felicidad constante porque tienes un objetivo y haces que todo lo que te haga llegar a ese objetivo te haga feliz.
0: Creo que, o sea, por ejemplo, hay personas eh, que... Imaginemos no eh, no tienen una casa o no tienen comida no tienen ni el desayuno para mañana y para ellos tener el desayuno para mañana pues sería una gran felicidad y nosotros eh, o en algún momento no que tenemos comida como que asegurada no vemos eso y lo o sea ya estamos acostumbrados acostumbrados y no vemos de que representa para otra persona una gran felicidad, entonces creo que mientras uno. Eh, va avanzando, como que va alcanzando objetivos, va normalizando las cosas y se va perdiendo, no sé, esa, como esa magia ¿no? que tiene cada cosa de tener algo para comer, algo para abrigarse y es como que ahora quieres más, eh, necesitas sentir más. Como, no sé, este, a veces cuando alguien eh, se empieza a drogar, eh, consumen y están pues felices, ¿no? Es como un subidón y el cuerpo, no sé, tal vez la mente luego extraña ese subidón de energía, de adrenalina, y por eso uno se vuelve adicto. Entonces, eh, yo creo que es igual, mientras tú vas normalizando las cosas, quieres más y más y más, igual cuando uno es millonario, se gana la lotería, eh, te ganas en ese momento, ¿no? este La, la, la lotería está súper feliz, pero luego dices, ¿y ahora qué? O sea, ya cumplí todo lo que lo que quería, que era ganarme la lotería y ahora, ¿qué más? ¿Qué busco para ser feliz? O sea, como que normalizaste ganar un montón de dinero
4: Bueno eh, Sí, y bueno no sé si habrán visto la película de, la película, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como que el dinero era, era igual o en, en, en lugar del dinero estaba el tiempo, ¿no? Como que tenían un reloj en la mano donde tenían un determinado tiempo y si consumían, no sé, un almuerzo, pues se les descontaba ese tiempo de vida. Ah, y sí. yo, en esa película, la verdad, este sí es bastante interesante, ¿no? Como que más que hicieron ver, más que el dinero es el tiempo, ¿no? la Cada cosa que consumes era como que pagabas con tu tiempo, con tu vida. El precio del mañana. Y era bastante interesante verlo, ¿no? Sí, el, el esa del... película. Esa.
0: Creo que es cuando, por ejemplo, uno trabaja no toda su vida y da por sentado que tenemos salud, tenemos la familia, y luego cuando se enferma, pues a gastar lo que, el dinero que reuniste trabajando para recuperar la salud, o si desentendiste a tu familia, no sé, este pagar terapias para atender nuevamente a tu familia, como un círculo.
2: Sí, claro, pero igual, o sea, el, al final te pagan a ti en tu trabajo, ¿por qué? Por, por el tiempo sí. que, le, que le dedicas, ajá. Entonces, es como que la equivalencia, ¿no? Es...
0: Vendes, es, tu tiempo, vendes tu vida a, Ajá,
2: exacto al Alquilas Alquilas, no sé si vendes, pero tal vez alquiles <risa> Porque <risa> eh, Yo todo creo que alquilas que los, Ajá, exacto, no, alquilas tu que tiempo No, yo
0: vendes, porque nunca más sí, vas a
5: recuperar Esos minutos Sí, ajá uh -huh.
4: Exacto, no, y también servicios. me voy por más por vender
5: Alquilas tus servicios Pero vendes tu vida <risa> Ajá, vendes tu tiempo <risa> Y eh, creo
0: que en ese momento sí. que uno trabaja Muy pocas personas son felices O sea, para colmo Están vendiendo minutos que nunca van a recuperar Y no sé, vendiendo Su estabilidad mental Porque luego como que vienen las consecuencias Siempre vienen secuencias
4: Entonces sería chévere, ¿no? Bacán que sea un trabajo Donde vendas o alquiles tu, tu tiempo, tu vida Pero con algo que te guste, ¿no? Eso sería lo el match perfecto
2: Sí, porque no
4: sería así, un, uh -huh. ya no. Ajá, sí.
0: Creo que sería el ideal de todos.
4: Claro, porque eso es lo que claro, hay. Y con cumplir. esto me voy a la.
2: Ah, la decía dónde?
4: A, ¿A la pregunta, a la pregunta de mío. Sí, <risa> digamos, sí. oí, si ustedes. No sé si han hecho esa pregunta: que si hoy día fuera su último día de vida, ¿qué es lo último que haría? O ¿Qué cosa haría, no? O antes de eso, antes de eso, si es que si ustedes ya al final de su vida eh, ya siendo viejitos y ven atrás y no sé si se han puesto a pensar si han logrado todo lo que han hecho o lo que han querido hacer, ¿no? Es una pregunta como que te hace pensar en tal vez alguno que de nuestros reseteados que no le está pasando bien en su trabajo. No sé si dejarlo o intentar mejorar su ambiente laboral, porque al llegar a cierto punto de nuestra vida, ya siendo viejitos, si es que has gastado ese tiempo que es, o sea, no tiene costo, la verdad, la o sea, vida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién compra vida? ¿Quién vende vida? ¿No? No se puede. Bueno, no se puede así como eh, de manera como que ya quiero vida ya, así no? Entonces eso, ¿no? Como que no se sé, pensemos nosotros mismos y, digamos, no ...intentemos hacer... en de match, ¿no? Felicidad, trabajo y felicidad en lo que hagamos. Y bueno, con eso me iba... La, la, hasta ...la última pregunta, ¿no? ¿Qué es lo último que harían si... ...hoy día, por ejemplo, fuera el último día... ...de su vida? Comenzamos por Ale.
5: Ah, ya, a ver... Mm. Sí, sí, sí me planteé, últimamente me planteado esta, esta pregunta, <ríe> no sé por qué, creo que la pandemia me hizo entrar en, en crisis y pensé que iba a ser el fin, pero, pero yo estaba pensando, quizá es algo muy, eh, pareciera un poco banal, pero para mí no, no es tanto ya, porque es una de las cosas que más, más disfruto. Yo creo que haría una gran gran fiesta, invitaría a mis amigos, a ustedes, los chicos del podcast, a mi familia, a todas las personas que a todas las personas que han sido parte de mi vida en algún momento, sean buenos momentos, malos momentos. Eh, haría una gran fiesta y, y ya celebraría con todos ellos mmm, y compartiría con ellos un buen un buen rato. Eh, creo que ese sería sería lo último que haría mm, mezclaría familia con amigos este con enemigos con todos los que han sido parte de, de mi vida hasta ahorita y, y con ellos compartiría ese, ese momento yo leí todo.
0: también me lo enseñaron cuando estaba estudiando en mi carrera eh, eh, un profesor dijo que el ser humano tiene ciertas necesidades en su vida no este por ejemplo la alimentación de sentirse seguro y hay una necesidad que es de sentirse realizado e incluso en una película también vi de que por eso es que a veces las personas se casan porque necesitas de alguien que sea testigo de tu vida o sea que pueda eh, ver y, y dar testimonio ¿no? de todo lo que has hecho estar ahí para contar visualizar todo lo que vives. Y me pongo a pensar, ¿no?, de que hay tantas necesidades y creo que cada una es tan importante como la otra que forma la felicidad. Y creo que, o sea, lo que dice Ale eh, tiene mucha razón, o sea, traer a todas las personas que pudieron presenciar partes de nuestra vida y estar con ellas, ¿no?, que nos han conocido no en su totalidad, porque creo que nadie nos conoce en nuestra totalidad, pero que sí tienen fragmentos de nosotros. Entonces creo que yo también, una reunión con personas que quiero, amo, atesoro, eh, y pasarla, en, no sé, en un lugar donde me sienta segura, y creo que eso sería.
1: Bueno, a mí, antes de morir, me gustaría tener una conversación seria con el pan con queso, para de verdad saber cómo. Quería ser conmigo, ¿no? Sí, sí
0: si quería. Si merecía que lo comieras. Quién sabe. Claro. ¿Por qué no piensan en los sentimientos del pan con queso?
1: Bueno, la verdad, yo a mí me gusta mucho el agua. Tal vez estaría en el mar o en un río y contemplando, ¿no? El atardecer o ya sea el amanecer. Solo eso. Me gusta un poco ese, ese lado. No, no haría una fiesta muy grande, pero obviamente escribiría tal vez una carta de despedida, ¿no? ¿Estaría solo o acompañado, Anthony Preferiría sí. estar solo.
0: Creo que sí. O sea, siempre cada persona es, es diversa, ¿no? Y a veces es un momento de reflexión, tal vez.
1: Sí. Tal vez un pan con queso al lado, yo y la <ríe> tercera Y el
5: <mar. ríe> buena
4: compañía, buena compañía.
3: Sí. sí, sí, yo también haría lo mismo. Vea, yo también haría lo, lo mismo.
4: Con el pan con queso.
3: <ríe> y pan con falta. Y <ríe> yo moriría feliz con mi pan con falta. <ríe> bueno, yo, bueno, si fuera mi último día, pues uno juntaría, juntaría a las personas que más, y más quiero, que más amo ¿no? y que más admiro a mi lado. Y pues para decirles que, que no lloren <ríe> por mi muerte, pedirles, sé que es un poco dura quizás esa, esa, esa petición. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Que, que no lloren por lo que quizás eh, estoy, me estoy muriendo o ya no voy a estar más en su vida. Porque, porque lo que yo quiero es a ellos verlos felices, recordarme con buenos, con buenos recuerdos buenas experiencias que hemos pasado juntos, ¿no? Y así pues ya unos minutos, o segundos de mi vida, de mi último <ríe> respiración, pues les diría que se retiren, que se retiren y pues, y pues no sé, ya cerrarían mis ojos tranquilos. <ríe> Pero sí, lo que no me gustaría es de que, que o sea, que, que vengan las personas, aunque quizás en su momento eh, no han estado a tu lado o, o no te conocen y el día de tu muerte vienen a ay, a, a llorarte a, a decirte Uf, elogios eh, considero yo que ya no es necesario porque ya son o sea, minutos minutos de tu vida pues no eh, aunque muchas personas dirán wow pero qué fría eres o no o sea qué dura eres no pero bueno yo lo considero así pero bueno cada una cada persona tiene su su, su perspectiva y, y si yo llego a, a fallecer, pues, uno, días antes, y, y viajaría, viajaría, viajaría a, a las playas. A las playas, mi de viaje por México, por, por España, ¿no? Y pues, de ahí, pues, despedirme de mi familia y pues de ahí ya cerrar los ojitos solita. <risa>
4: Yo escuché una vez que decía, ¿no? En el día de su funeral de su el entierro... Todo el que está, está muriendo... Bueno, ya está muerto... Todo siempre es bueno... O sea, no... no Todo que... Ay, era muy buen hombre Que no sé qué... Como que... Sí, no suena muy cruel... Pero es que es así, ¿no? Todo de ese día como que... Son tipo... Hasta puede ser hipócritas quizás, ¿no? Porque siempre dicen... Ay, no, era muy buen hombre... Muy buen hijo, muy bien, no todo... Y... Antes, cuando estaba la vida... En oh, vida, este. Pues decían todo lo contrario. Sí, sí. Pasa, pasa, eso. La
3: verdad. Uh -huh. Uh
4: -huh. Aaron, ¿qué de ti?
1: No sé, chicos, yo no he muerto tampoco. <risa> no
0: puedo decir. Pero tienes razón, ¿no? es como que es un momento.
2: A ver, chicos, este. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿para, para qué, Paulita? Para quedar. Bien,
0: para... O sea, es un momento como para quedar bien, no sé, con. La familia, o tal vez te acuerdas de lo mejor y lo dices por compromiso, o porque así son las cosas en un funeral.
1: Claro, a mí me parece bien, ah ¿eh? me parece bien que digan cosas buenas, y ya, porque ¿qué más puedes decir? Cosas malas, ya, ¿para qué? Las buenas también ya ni ayudan, solo ayudan a la familia tal vez a reconfortarla
3: Creo es eso, ¿qué? ¿no? Este, darle a la familia el valor sí, de
0: la persona.
3: Mayormente ahí estás, o sea, las personas que, eh, que vienen, a, wow, era, mi, era era así, que con ella compartí tal momento, y ya está como así, ma, eh, cubriendo ese dolor de la persona, ¿no? Y, y eso es por un tiempo, ¿no? Porque al final es si tú ma, eh, quisiste mucho a esa persona, eh, lo vas a llevar siempre en, en tus recuerdos, ¿no? En tus recuerdos. Y en tu corazón más que todo, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, eh, era mi turno, decía. Eh, bueno, sí, sí me han planteado y también me he planteado esa pregunta, pero la verdad es que nunca he tenido una respuesta. ¿Por qué? La verdad es que no, porque nunca he pensado en eso tampoco. Y, y bueno, lo, no sé la verdad qué haría. No, no me he puesto a pensar en eso específicamente. A lo mejor se me ocurre hacer algo ese día y lo que digo ahora es totalmente distinto. Entonces, prefiero dejarlo a lo que, a lo que me toque ese día, ¿no? Tal vez ni siquiera me doy cuenta también, ¿no? Entonces, siempre, no sé, tratar de estar con las personas cerca, las personas que quiero. Y creo que es de lo más, lo más bonito, ¿no? Porque al final todos somos personas que vivimos de los recuerdos, ¿no? no, no siempre te van a recordar por algo. Y a lo mejor... Ese día, ni siquiera te das cuenta que ese día va, va a ser el último y, y siempre van a quedar lo de las acciones que has realizado, ¿no? Por eso no es, bueno, hacer cosas malas, ¿no? Eso. Por eso nunca, nunca, me, nunca he tenido respuesta para esa pregunta.
4: Sí, es que muchas veces, a veces, este no digamos, si tenemos el último día, usualmente las personas responden que, bueno, lo que... No han hecho, no, hasta ahora. Eso es lo que querían hacer, lo que siempre querían hacer, pero no lo han logrado hacer. Entonces, el último día lo hacen. Pero viendo aquí la respuesta de todos, creo que hasta ahora, pues, eh, han hecho lo que les gustaba. Y, pues, el último día los, les gustaría pasar con su familia, o, o bueno, relajado en casa de Anthony, o sea, todo fresh, ¿no? Como que no hay nada así súper sorpresivo, al menos entre nosotros. En mi caso, pues. No sé, tampoco me preguntaba eso, creo. Pero sí me preguntaba cómo me gustaría morir. Entonces algo parecido, ¿no? A mí me gustaría, bueno, tipo, no sé. Digamos, un día entero. Entonces, la mañana, si se puede, pues con la familia y todo así, ¿no? Por familia. Y luego en la noche, más tardecita, ya cuando ya esté, ya en los últimos minutos, pues lanzarme de un paracaídas o de un puente Tipo, si sí, sí, se vería así, ¿no? Pero a mí me gusta eso. Es como que desaparecer o, oh, tipo, ya no tener conciencia, pero con esa emoción, ¿no? Que a mí me gusta esas cosas, sentir así, tipo, adrenalina, no sé, me gusta. Entonces moriría, tipo, feliz, ¿no? <risa> Ese es mi caso. y Yo
0: escuché de que el, el ser humano siempre quiere morir. O sea, es un, un, algo súper apartado del tema de hoy, pero creo que oh, cuando alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Cómo quieres morir? Quisiera morir, pero sin sentir dolor. Y un, un paréntesis
4: cierto sí no sí eso es cierto eso creo que es una ley general que se da para todos mm, o bueno la mayoría <ríe> bueno con esto eh, te damos por terminado el episodio de hoy así que chicos despídanse de nuestros reseteados
5: Chao Reseteados, cuídense mucho, espero que hayan disfrutado este podcast tan interesante y tan lleno de preguntas, algunas sin respuesta, pero que ya quedan en el aire para ustedes.
0: Y también queremos hacerle la misma pregunta a ustedes, se puede comprar la felicidad, ¿Qué es la felicidad para ustedes, entonces nos vemos en un siguiente podcast.
1: Chao Reseteados, desde aquí les mando un sol de
2: felicidad y espero que hayan disfrutado este podcast.
0: <risa> mucho, mucho Anthony, 50 centavos.
2: Uy, estoy ya no vale.
0: En dólares, mándalo. En, en, en algo mandalo. estable. Sí.
3: Chao, chao. Chao, reseteados, cuídense, pues me, nos, nos despedimos con esta pequeña frase de Will, de Will Smith, donde dice que muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren para impresionar a personas que no, lo, que no les agrada les dejo con esas pequeñas frases reseteados y pues nos vemos en el siguiente podcast bye bye